0: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن صاروا على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم صل وصل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى وعلى آله Hadirin, Allah muliakan, Alhamdulillah, kita penyatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia, Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di buah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, Hadirin, Allah muliakan, dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita keluarga kita, orang-orang yang kita cintai guru-guru kita ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada, khususnya yang sedang terzulimi, sedang teraniaya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada semua kita, mereka dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran dan husnul khatimah bagi yang wafat uh, hadirin Allah muliakan Kembali bersama Al-Allamah Al-Qayyim ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Saib karya al Al-Qayyim Sebuah kitab yang mengajarkan kita bagaimana mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditulis oleh pakarnya yaitu Alalama Ibnu Qayyim Taala dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi di dalam majlis kita dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan hadirin allamunyakan Dan semoga kita bukan hanya mendapat maklumat tapi diberikan taufik untuk bersyukur atas maklumat yang kita dapatkan lalu kita diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga benar-benar ilmu itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan hadirin yang Allah muliakan. Uh, mensyukuri nikmat ilmu adalah PR besar kita baik bersyukur kepada Allah SWT maupun bersyukur kepada guru-guru kita karena Allah, ya syukur Allah man, ya syukur nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia dan kita tahu ini salah satu PR besar dunia wanita hatta na e, aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penghuninya adalah wanita yakfur nah mereka kufur apakah karena mereka kufur kepada Allah bukan al ashir wa al ihsan mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur kepada kebaikan secara umum mereka nggak ngerti berterima kasih Maka ini adalah warning bagi kita khusus wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin masuk ke dalam surganya. Maka asahlah selalu skill bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan asahlah selalu skill bersyukur kita kepada orang-orang yang punya kebaikan dan punya jasa kepada kita. Dan jasa mana yang lebih besar daripada jasa ilmu? Nikmat mana yang lebih besar daripada nikmat ilmu? Maka semoga kita semua, atau semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa bersyukur dan semoga Allah berkahi guru-guru kita. Amin. Hadirin Allah, kita akan lanjutkan materi kita. Dan kita akan masuk ke pembahasan. Ketika... al-allamah Ibn qayyim bahwa kan hadis nabi sallallahu alaihi menyampaikan dalam hadithnya wa amarakum bis-salah fa idza sallaitum fala taltafitu fa inna atau wajhu li 'abdihi fi salatihi ma nabi dalam sebuah hadis hadis yang berkaitan dengan salat ketika hadis ini hadis al-harith bin al-harith al-ashariyah dan sekali lagi bagi yang uh, baru menyimak bahwa hadis ini atau penggalan hadis ini adalah bagian dari hadis panjang perintah Allah subhanahu wa taala kepada siapa Yahya bin Zakaria. Ya Hamba Zakaria. Aderin Allah muliakan. Nabi se atau dalam hadis ini ketika Allah perintahkan seseorang untuk salat. Allah bukan hanya memerintahkan untuk salat saja. Tapi fa Maka jika kalian salat maka jangan kalian iltifat menoleh ke kanan atau ke kiri. Fa inna Allah yansib wajhu wajhi 'abdihi. Fi salatihi ma karena Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya selama hambanya itu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri jadi Allah subhanahu wa ta'ala memfokuskan wajahnya ke seorang hamba ke wajah hamba Selama hamba itu tidak ke kanan dan tidak ke tidak ke kiri, ini hal yang sangat uh, penting hadirin sekalian Allah Swt menyampaikan jangan. Atau Allah yang menetapkan ya, lebih tepat Allah menetapkan jangan ke kanan ke kiri khusyuk jadi makna hadits tersebut adalah al mulima Abdul Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dan menghadapkan wajahnya kepada seorang hamba selama hamba itu khusyuk Dan kalau hamba itu sedang nengok ke kanan ke kiri, artinya dia tidak khusyuk. Maka Allah pun berpaling dari dia. Allah berpaling dari dia. Dan uh, menoleh ke kanan ke kiri, Itu kata para ulama mencakup dua makna. Dan ini dijelaskan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau ahadu qalbi ila ghairillah. Ia berpaling atau berpalingnya hati dari Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua menengok atau berpaling di sini adalah dengan mata. Jadi yang pertama menoleh atau menek berpaling dengan hati dan yang kedua dengan mata dan mata tidak akan menolehkan ke, kan ke kiri, kecuali hati dulu yang tidak khusyuk makanya ulama mengatakan tadi hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan menghadapkan dirinya dan Allah akan menerima seorang hamba selama hamba itu menghadapkan wajahnya dan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kesimpulan besar dalam hadis ini wa yazalullahu mukbilan ala abdihi madamal abdu mukbilan ala salatihi Allah senantiasa menghadapkan dirinya kepada seorang hamba menerima hamba tersebut selama hamba itu khusyuk kepada Allah dalam salatnya fokus pada salat Dan ketika hamba itu Sudah berpaling dengan hati Atau dengan matanya إتو سدها بفعلين معينين أو بفعلين معينين أو بفعلين Jadi Ini kaedah besar Hadirin sekalian Allah muliakan Mohon dicatat baik-baik La yazarullahu muqbiran ala abdihi al abdu muqbiran ala salati Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menghadap kepada hambanya menerima hambanya menolong hambanya selama hamba itu fokus kembali dan menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu hati itu berpaling maka Allah pun berpaling Jadi begitu hati kita berpaling, maka Allah berpaling. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Jazza ul-iqbal iqbalun. Wa ul-i'rad i'radun. Balasan dari menghadap, dihadap. Dan barangsiapa Balasan dari berpaling, dipaling. Dipalingkan. Atau balasan berhadap-berhadap. Balasan berpaling-berpaling. Kalau kita berpaling dari Allah, Allah berpaling dari kita. Tapi kalau kita fokus kepada Allah, Allah akan memberikan apresiasi, memberikan reward, memberikan pertolongan, memberikan taufik kepada kita. Makanya Nabi saw pernah ditanya tentang e, berpalingnya atau menolehnya seseorang ketika Salat, Apa kata Nabi saw? Beliau bersabda, "huwa syaitan min amdi." Nabi saw mengatakan itu adalah ikhtilas itu adalah jadi pencurian yang dilakukan setan dalam sholat seorang hamba. Jadi hadirin allah muniakan ketika. Nabi kita sallallahu ditanya tentang kenapa sih ada orang yang noleh-noleh. Kenapa apa namanya ada orang yang kalau salat itu eh gerak-gerak. Nabi sampai itu pencurian dalam salat. Itu penggelapan. Yaghtalizuhu syaitan min salati abdi pencuran dilakukan syaitan dalam salat seorang hamba. Jadi hatinya dicuri oleh syaitan. Gitu. Fokusnya dicuri oleh syaitan. Kehusuannya dicuri oleh syaitan. Coba lihat di sini. ikhtila sunyaktadisul syaiton insolati abdi itu pencurian kata, Nabi jadi ketika kita ketika kita uh, iltifat, ketika kita gerak-gerak atau kita menoleh atau melihat sana, melihat sini atau yang semakna dengannya pok, ada orang tidak bisa diam ketika salat hadirin ikhtilas dia itu korban pencurian siapa pencurinya setan setan mencuri perhatiannya mencuri hatinya mencuri kekhusyuan mencari mencuri fokusnya pada saat dia salat Fisiknya ada, tapi hatinya tercuri. Fisiknya ruko, tapi hatinya tercuri. Fisiknya sujud, tapi fokusnya tercuri. Lalu kita renungkan dan kita jamkan. Jadi kita tuh memang sholat. Tapi korban pencurian sangat na'as sadirnya. Kita tuh berpikir ada orang sholat sendalnya dicuri. Dan kita kesel gitu loh. ada orang lain lagi sholat, eh motornya dicuri hadirin udah kesel sekali dia marah dia bilang sama dia mengumpat itu orang nggak tahu dan kelewatan luar biasa masa orang lagi sholat motornya dicuri keterlaluan nyuri di parkiran mula juga keterlaluan ini nyuri di masjid itu loh yang dicuri motornya orang yang lagi sholat keterlaluan, marah ini korbannya marah sama saya, sama pencurinya kenapa pak marah-marah motor saya dicuri Kalau motor dicuri saja kita terpukul Kenapa hati kita dicuri selama ini Tidak terpukul Kalau motor saja dicuri Kita marah kepada pencurinya Tapi kenapa Hati dan kehusuan yang selama ini Dicuri kita nggak pernah marah sama syaitan Pencurinya Bahkan kita berteman Baik sama syaitan Berteman baik dengan pencurinya Padahal Nabi Padahal Allah SWT mengatakan Wala syaitan, Jangan ikuti langkah-langkah syaitan Kata Allah Tapi kenyataannya kita tidak pedulikan ayat tersebut Dan kita ikuti langkah Kita berteman sama syaitan Maka jangan salah siapa-siapa ketika Allah berpaling dari kita Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita hadirin di awal-awal surat Fatir tepatnya di ayat ke-6 ketika Allah berfirman innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian maka jadikanlah dia musuh syaitan itu musuh kalian kata Allah, musuh bukan teman, bukan sahabat, bukan besti bukan solmet musuh maka jadikanlah dia musuh karena yang dia lakukan adalah mengajak kelompoknya, golongannya, wali-walinya orang-orang yang mengikutinya ke dalam neraka yang menyala-nyala dan dialah pencuri hati kita selama ini, pencuri kekhusyukan kita, pencuri fokus kita. Pencuri konsentrasi kita ketika kita ibadah. Kenapa nggak ada rasa marah dengan dia? Kenapa nggak anggap dia musuh? Kenapa kok temenan gitu loh dia? Kenapa sikap kita, ucapan kita lebih lebih mirip dan lebih mengikuti dia daripada mengikuti nabi kita alaihi salatu wasallam? makanya terkadang kita tuh seringkali menghinakan diri kita sendiri ya diri. Sebagaimana tadi motor dicuri ngamuk kita, hati kita dicuri nggak biasa biasa, eh kita biasa biasa aja. Bahkan jangan motor sendal dicuri kita kejar tuh pencurinya, sendal marah kita. Tapi hati kita dicuri santai, luar biasa. Itu kan berarti melecehkan diri sendiri, berarti kan lebih mahal mana? Sendal apa hati kita? Sendal bisa lebih mahal. Menurut sikap siapa? Ya kita juga. Sehingga kita bersikap seakan-akan motor lebih mahal daripada hati kita. motor lebih mahal daripada kekhusyuan. Dompet dicuri orang, kita kejar, kita marah. hati anda dicuri, anda nggak marah? Kekhusyuan anda dicuri, anda nggak marah? Justru anda berteman baik dengan pencurinya. Pada Allah yang sudah Allah sudah wanti-wanti, Allah sudah berfirman. Fattakhiduhu aduwa Jadi karena syaitan musuh Inna syaitana lakum adu Setelah syaitan adalah musuh yang besar bagi kalian Musuh yang nyata Itu yang perlu kita Jadi kalau kita ingin diterima oleh Allah jika kita ingin Allah menolong kita kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita dengan pembersamaan yang khusus maka fokuslah kepada Allah Maka menghadaplah kepada Allah. Hadapkan hati kita kepada Allah. Al jaza min amal Balasan tergantung jenis perbuatan. jazaul ul iqbal iqbal. Balasan kita menghadap kepada Allah Allah akan menghadap kepada kita. Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Anda pun kalau kita fokus kepada selain Allah Subhanahu Wataala, apalagi ketika ibadah hadirin itu fatal. Makanya dalam sebuah riwayat, sebuah asar yang dibawakan Ibnul Kam dalam dalam mbak kitab ini riwayat ini ada beberapa asar ini ada beberapa riwayat ada yang dan dilemahkan ketika disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, mengatakan riwayat ini adalah riwayat dari Atok bin Amirobah. Apa bunyi riwayat itu? Ila khairin minni, Ila khairin minni. Allah Subhanahu Wa Taala mempertanyakan orang-orang yang nggak fokus kepada Allah. orang yang nggak khusyuk kepada Allah ketika beribadah Allah tanya ila khairin mini apakah ia berpaling kepada yang lebih baik daripada aku? Apakah ia berpaling kepada yang lebih baik kepada aku? Artinya, artinya kenapa dia berpaling kepada itu? Emang, dia, emang hal-hal itu lebih baik daripada aku ya? Dia lebih fokus kepada yang lebih baik daripada aku? Allahu Akbar Allah Maha Besar dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala tapi kenapa kita fokus kepada mereka dan lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala makanya ini dalam ila khairin minni, ila khairin minni dia berpaling kepada yang lebih, lebih penting dan lebih baik daripada aku dia berpaling kepada yang lebih penting dan lebih baik kepada aku, kok bisa? Rasah Allah salaf ya. Itu yang perlu kita renungkan, hadirin. Kalau benar-benar kita memuliakan Allah tabaraka wa taala dan mengagungkan Allah subhanahu taala seperti takbiratul ihram yang kita ucapkan Allahu akbar. Allah Maha besar. Seperti takbir intiqal. Ketika kita kita ketika kita ruku ketika kita sujud Allahu akbar, ketika kita dari sujud ke duduk di antara dua sujud Allahu akbar lagi, ketika kita sujud kembali dan seterusnya maka kita akan fokus kepadanya Subhanahu Wa ta'ala dan kita akan menying- mengenyampingkan menge- 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 apapun selain Allah Tabaraka wa ta'ala karena Allah lah yang maha besar nggak ada yang bisa memalingkan kita dari yang maha besar nggak ada yang lebih penting nggak ada yang lebih baik Allah Al-Muqsin, Allah Yang Maha Baik tapi begitulah manusia sekalian lagi-lagi kita lalai lagi-lagi kita lupa lagi-lagi kita fokus ke A, ke B, ke C, ke D lalu urusan-urusan dunia kita yang sebenarnya gak ada artinya sama sekali benar-benar gak ada artinya dan kita lupa kepada Rob Yang jiwa kita ada pada genggamannya. Subhanahu wa ta'ala. Yang ubun-ubun kita ada pada genggamannya. Nasihati biadik. Ubun-ubunku berada dalam genggaman engkau ya Allah. Allah Mesta'an. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga... kita benar-benar sadari bahwa kalau kita ingin Allah SWT menerima kita memberikan kebaikan secara khusus kepada kita merespon kita maka fokuslah dan menghadaplah kepada Allah selama kita menghadap kepada Allah Allah nggak pernah mengingkari janjinya dan sudah kita katakan فَإِنَّ اللَّهِ يَنْسِبُ وَجَهُهُ لِوَجِهُ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِ مَا لَمِيْتَفِدْ Allah mengarahkan wajahnya kepada wajah seorang hamba dalam salatnya selama hamba itu tidak menoleh ke sana kemari kalau hamba itu fokus Allah akan berikan yang ia mau masalahnya kita nggak fokus Masalah kita nggak serius Masalahnya konsentrasi kita pecah. Masalahnya kita kehilangan khusyuan. Itu masalah kita. Mengapa pertolongan itu tidak kunjung datang? Bukan karena Allah tidak baik. Tapi kita yang tidak fokus dengan Allah Taala. Ini bisa dibahas. Kita buka sesi tanya-tanya. Rasulullah Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga Allah senantiasa merahmatii Ibnu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu, ustaz keluarga beserta tim. Aminarobbalamin. Senantiasa mengingatkan kami semenjak saat ini terannya di Palestina. Alamin. Dan semoga ilmu yang diberikan menjadi bermanfaat penuh berkahan. Aminarobbalalam yakum. Semoga Allah senantiasa menjaga umat dimanapun berada, khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat lainnya. Amin. Beberapa bulan belakangan ini suami seperti tidak semangat dalam mencari nafkah. Sudah ditanyakan sebabnya tapi hanya jawab tidak semangat. Jadi suami sering berada di rumah dan kebanyakan waktunya untuk rebahan. Sering pegang handphone atau nonton TV, kadang bangun juga siang sehingga solat subuh jarang tepat waktu walaupun sudah dibangunkan. Bagaimana efek yang ditimbulkan terhadap anak-anak di rumah, dan bagaimana menyikapi serta menjelaskan kepada anak-anak tentang sikap ayahnya. Karena saya khawatir mereka akan meniru perilaku yang sedang dicontohkan dan saya sendiri jadi khawatir, jadi terbawa, tidak semangat beraktivitas, rasanya kadang tertatih, tertatih menjaga semangat dan keimanan ini. Syukran Ustaz Yassallahu Waalaikumsalam. Ya. ya terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan Pertama Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertama minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini nggak mudah hmm. Yang kedua Disinilah kita semakin yakin bahwa konsep Allah itu luar biasa Masih ingat apa oleh Allah firmankan dalam surat al-insyirah alam nasyrah lakasadra wa wada'na anka sampai terakhir apa fa iza fansab fa iza fansab begitu Anda selesai mengerjakan sebuah amalan sebuah ibadah sebuah aktivitas positif fansab maka kerjakan aktivitas berikutnya dengan jeda waktu yang sebentar dari aktivitas yang sebelumnya itu point. makanya kata sambungnya atau huruf sambungnya pakai fa bukan pakai thuma itu menunjukkan jeda antara berakhirnya aktivitas yang sebelumnya dengan start aktivitas berikutnya cuman sebentar fa ida faragta fan kalau jedanya lama, maka pakai thumma, faida farokta thuman sob tapi Allah gak mengatakan thumma Allah katakan fan sob sob maka jika Anda telah selesai maka berikutnya kerjakan aktivitas yang berikut itu menunjukkan apa? ada kontinunitas dan kita tuh gak boleh ada jeda lama kalau kita jeda lama antara aktivitas yang satu ke aktivitas yang berikutnya seringkali keterusan dan itu bahaya, itu fatal karena kita kehilangan energi kita kehilangan spirit dan kita jadi keenakan dalam kesantaian dan hidup eh, ber itu bahaya sekali lihat bagaimana Nabi Wasallam hidupnya berpindah dari sebuah amal ke amal yang berikutnya ibadah ke ibadah berikutnya aktivitas positif ke aktivitas positif berikutnya sampai beliau di detik-detik terakhir beliau akan wafat itu hidup beliau beramal dan berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain lihat bagaimana beliau mengumpulkan keluarga beliau di pagi hari saat beliau meninggal beliau berikan nasihat berikan arahan lihat bagaimana beliau berusaha sholat di masjid sampai beliau tidak sanggup dan beliau pingsan Nabi kita salam salam adalah sosok yang paling luar biasa Dan ada jeda ini 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 ini, ini seringkali fatal. Jadi salah satu hal teknis yang harus dilakukan segera cut dan hentikan pola ini dan siklus ini. Karena kalau enggak keterusan sampai kapan bisa jadi sampai sampai wafat Karena kata para ulam, kaltifal, jiwa itu seperti anak kecil, anak bayi. Kalau Anda biarkan syabba'alakubirradam, dia akan nyusu sampai dia dewasa. Atau sampai dia remaja. Dia akan nyusu asi sampai remaja. Artinya sampai dia dewasa. Atau sampai seterusnya. Tapi kalau Anda cut, Anda putus, Anda sapih, yan fatimi. Maka dia akan berhenti nyusuk dari ibunya. Nah saya ingin tanya, nah ini kan kajian ibu, menyapu itu proses yang menyenangkan atau sebaliknya ibu? Hmm? Gimana? Enak nggak menyapu itu? Ah? Pernah? Udah pernah nyapi belum? Ngomong-ngomong. berat yang berat siapa? anaknya apa? ibunya juga? Hah? dua-duanya ibunya berat dari sisi apa? dua-duanya juga fisik sikis emangnya anak nangis gak capek apa? terus sikis gak tega aduh nangis, apalagi demam tapi itu harus ditempuh nah ini begini juga Berat, apalagi udah kena kan. Berat, tapi harus diberhentikan dan Allah mulai dan lagi berjuang. Bahaya, bahaya diri. Dan ini cara kita mensupport suami kita. Kesian nanti suami kita. Kesian di dunia, kesian di akhirat. Dia akan ditanya tentang potensi yang dia punya. Lalu hidup Kayak begitu tuh nggak enak. Dan akhirnya kan dampaknya kemana-mana, kan akhirnya dampaknya ke salat subuh. Dan kalau dibiarkan terus itu bisa nanti nggak sholat. Dan belum lagi dampak anak-anak, anak melihat anak-anak melihat contoh oh enak santai. Dan nanti anak-anak bisa terapkan ketika mereka berumah tangga. nanti kalau anak kita laki-laki itu bisa jadi mantu kita nanti yang kerja, anak kita santai kenapa ngeliat ayahnya dulu oh enak jadi suami itu begitu ya baik, kita zulimin nanti kita zulimin anak orang nanti cucu kita terbengkalai lagi jadi bukan anak lagi, cucu nanti bisa masuk kecuali kalau Allah tolong maka sampaikanlah kepada suami kita secara baik-baik, dan marah-marah ini untuk kebaikan beliau jadi ini bukan jangan salah jadi uh, apa namanya upayakan jangan sampai ini untuk kepentingan pribadi kita enggak, enggak, ini bukan tentang aku ini tentang kamu yang paling penting itu nanti anak-anak nanti cucu Dan bisa jadi kayak istrinya. Dan bukan bisa jadi. Sangat besar ke istrinya. Kehilangan spirit istrinya. Jadi ini minta pertanyaan kepada Allah, Ini harus diubah selipatnya. Dan kembali normal. Dan tipsnya amalkan kajian hari ini. Iqbal Allah. Menghadap kepada Allah. Dengan fisik dan hati. Nanti Allah akan Tolong kita bihidhi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnul Qayyim. Amin. Amin. Beserta keluarga beliau. Amin. Sebagai juga Ustadz keluarga beserta tim. Amin. Robbal alamin. Dan Allah memanjakan umurnya dalam petatan dan amal saleh. Amin. Robbal alamin. Wa dan semoga merahmati ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada. Amin. Robbal alamin. Hafidh bertanya apa yang membuat kita sering lupa? Kadang-kadang saya baru dengar kajian saat itu semangat saya bertambah. Jika telah kembali pada rutinitas harian, seringkali banyak lupanya. Misalnya, zikir pagi, sore dan lain sebagainya. Bagaimana agar kita selalu ingatnya, Salawatirah. gimana agar kita selalu ingat hadirin hmm. gimana cara kita selalu ingat Hah? pertanyaannya kita mundur sedikit ya emang bisa manusia selalu ingat semua hal Hah? bisa man- manusia tuh ingat semua hal nah, nggak nggak bisa kita selalu ingat Itu poin. Poin yang kedua, penyebab manusia lupa itu, yang pertama sisi fisik. Pure fisik. Gitu Atau jasmani. Dan yang kedua, sisi maksiat. Sehingga Allah cabut taufiknya. Nah, yang harus kita usahakan adalah apabila penyebabnya penyebab kedua dan juga penyebab pertama sebenarnya, karena doa kan menguatkan fisik tapi seringkali fisik kan gak bisa dicangat, misalnya faktor U faktor umur otomatis apa, daya ingat tidak seperti dulu tetap kita bisa tidak, kita tetap bisa berdoa kepada Allah minta dikuatkan tapi kita tetap nggak bisa melawan sunat Allah di dunia, dunia itu semua diri dunia itu semua maka daya ingat kita semua tapi terus upayakan berdoa dan berdoa nah terus itu tadi, maksiat itu yang bikin masalah, seringkali makanya kata Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengeluh kepada guru beliau kata kata Imam Syarif Ahmad ila aku mengeluhkan buruknya hafalan ku kepada guruku waqi farshadni ila tarkil maasi ingat catat baik-baik kata waqi kata Imam waqi dan beliau memberikan arahan dan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat lalu beliau sampaikan bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak Allah berikan kepada pelaku maksiat itu penting jadi nasihat ulama dulu itu tinggalkan maksiat padahal kita tahu bahwa diriwayatkan berarti Mam Syafi'i maksiat bukan begitu konteksnya jadi dalam riwayat itu Beliau tidak sengaja, tidak sengaja loh ini Tidak sengaja Ada Ada betis wanita tersingkap Betis nggak lebih dari itu Dan itu pun nggak sengaja Lalu belum merasa ada penurunan kualitas hafalan beliau Ingat belum bukan lemah Imam Syafi'i Allah, hafalannya kuat dan minta ampun dan jeniusnya luar biasa tapi belum pernah merasa kayaknya agak berkurang nih. nah itu faktornya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. kita lanjutkan sedikit kalau ada kendala tadi ya ibu sekalian jadi uh, sekali lagi uh, maksiat itu membuat bisa membuat kita lupa banyak hal. Jadi tinggalkan maksiat sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asyafiq Ta'ala. Lalu, kuatkan masalah teknis seperti alarm atau timetable atau uh, apa schedule harian dan lain sebagainya. Semoga itu juga bisa membantu, tapi yang paling penting adalah bagaimana Kecujuran dan minta tolongnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, Saudaraku. Salam. Semoga Ustaz keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin rabbal Alamin. Dan jangan lupa juga doakan ulama kita khususnya Imam Abdul dalam kajian ini. Karena kita belajar dari beliau. E, pertanyaannya, Afan izin bertanya Ustaz, kalau saya salat isya selalu berusaha fokus, eh, kalau saya sholat insya Allah selalu berusaha fokus Alhamdulillah, hanya kadang misal anak lagi di kasur e, dan tidur, terus tiba-tiba posisinya di ujung hampir jatuh, otomatis saya melirik pakai ekor mata bagaimana Ustaz, kalau kondisi seperti itu apa saya harus ulang salat dan saya tidak bermasuk untuk berpaling dari Allah mohon penjelasannya Ustaz Terima kasih atas pertanyaannya. InsyaAllah salahnya kalau hanya seperti nisa dan e, bukan termasuk ke dalam hadist di atas, karena ada utul syari, ada utul syari. Allah taala Allah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim dan Guru selalu memberikan eh diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eh uh, ustaz tim dan kaum muslimin semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penjagaan dan kesehatan dari Allah. Amin dan rabbal alamin. Ustaz jazakallahu ya, atas ilmunya. Ustaz apakah ketika salat hati ini tercuri syaitan Sebab dari dosa-dosa kita yang banyak, saya takut semua ini atas dosa-dosa yang banyak sehingga susah khusyuk. Syaitan sering mencuri, misalnya sakit saya kambuh. Ketika salat membuat saya tidak khusyuk. Ustadz mohon doa-doa doakan saya bisa selalu, eh, bisa melalui semua sakit ini dan Allah melancarkan kisah saya buat pengobatan. Harapan saya hanya ingin dijaga oleh Allah swt. Iman dan takwa jazohalakum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah yang telah Yang pertama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan atau memberikan yang terbaik buat yang bertanya. Dan eh uh, Dan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman dan ketakuan yang bertanya. Amin. Dan kita semua tentu saja. Yang pertama, yang perlu kita capkan bersama-sama bahwa jika memang kita lagi sakit, kalau kita memang lagi sakit, lalu uh, sakit itu terasa ketika kita sedang sholat. Maka insya Allah itu udhur syar'i dan itu yang dialami Nabi kita s.a.w. Di, khususnya di penghujung hidup beliau s.a.w. Beliau sakit dan beliau uh, kesulitan dan akhirnya beliau tidak bisa uh, sholat berjamaah atau di masjid, uh, sholat berjamaah di masjid di Di, uh, di detik-detik terakhir wafat beliau, dan itu wajar, dan itu bukan gangguan setan, itu jelas-jelas sakit, itu jelas-jelas sakit, jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama, lalu. yang berikutnya uh, kalau uh, kondisi normal dan kita bisa mengerjakan aktivitas aktivitas yang lain tapi kalau mau ibadah Ada aja kendalanya. Ada aja masalahnya. Ada aja ada aja rintangannya. Jadi masalah lagi masalah lagi masalah lagi itu bisa jadi hukuman dari dosa-dosa kita hukuman dari dosa-dosa kita dan itu harus segera istighfar Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat at ayat 83 marah, ma'al Sesungguhnya kalian itu rindu Al-Qud tidak berjuang Di jalan Allah di, 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 di kesempatan pertama Maka duduklah bersama orang-orang yang Tidak berjuang Atau tidak berjihad Kalau kita baca tafsir dari hadith Ayat ini diantara keterangan Para ulama seperti Asadi Buat orang-orang ini Atau pelajaran yang kita petik dari ayat ini, apabila seseorang melalaikan ibadah, menyanyiakan ibadah, atau menyanyiakan perintah dan larangan, dan menganggap berat atau mempersulit gitu loh padahal enggak, dia aja alasannya sulitlah segala macam. pada saat dia punya kesempatan untuk mengamalkan dan mengerjakannya jadi sekali lagi apabila seseorang membuat seolah-olah beribadah itu susah dan dia tidak kerjakan ibadah tersebut atau dia malas-malesan atau dia memang menghindar padahal pada saat itu dia bisa kerjakan. Dia bisa lakukan kalau dia mau. Kesempatan begitu terbuka, kesempatan begitu nyata di depan matanya untuk mengerjakan hal itu, untuk mengamalkan itu, tapi dia nggak lakukan. Apa hukumannya la yufaq lahu ويحالوا بينه وبينه وفيه ايضا تعذير لهم ما حكمannya mereka tidak diberikan taufik untuk melakukan di kesempatan mendatang dan dicegah aja untuk mengerjakan itu dicegah dicegah Ayat, ayat yang lain Masih dalam surat yang sama Surat At-Tawbah Ayat 46 Ketika Allah berfirman Walau arodul khuruj La a'addu lahu uddah Walakin karihallahun Bi'athahum Fathabbatahum Wa kilakudu ma'al qa'idin wala dan apabila mereka ingin keluar maka mereka akan mempersiapkan persiapan jadi kalau mereka kalau mereka benar-benar ingin ikut itu ingin beramal, mereka pasti akan persiapan tapi mereka nggak persiapan lalu lihat berikutnya ayatnya apa rahasia di balik itu semua karena Allah malam Allah tidak suka berangkatan mereka, nggak suka Allah nggak suka sama mereka maka Allah buat keinginan mereka lemah, jadi Allah lemahkan keinginan mereka Allah lemahkan dan dikatakan kepada mereka Allah tinggallah bersama orang-orang yang gak ikut mereka saya ikutan Jadi hadirin dari dua ayat ini, kalau kita tidak mengambil kesempatan yang Allah kasih, Allah kasih kepada kita, itu salah satu konsekuensinya Allah nggak suka sama kita. Dan kalau Allah nggak suka sama kita, Allah akan melemahkan keinginan kita. Kalau buat kita malas, nggak semangat, dan akhirnya kita kehilangan kesempatan-kesempatan berikutnya. Ada jalanan. Makanya kalau kalau kita apa kalau ngerjain ini gampang, ngerjain itu gampang, tapi giliran ibadah ada aja kendalanya. Ya itulah, ya inilah. Akhirnya Awalnya, pengen ng- ngomong pengen ngajinya Dari dari dua bulan yang lalu Tapi nggak pernah datang-datang Dan ketika dicek ada aja keja- kejadian Nanti inilah itulah ah, Segar evaluasi Kenapa yang lain Kok urusan dunia dimudahkan Giliran mau baik, mau bertakwa Mau belajar Mau nuntut ilmu, kok susah Ada sesuatu yang kita lakukan Di masa lalu Yang buat Allah nggak suka sama kita nauzubillah dan kita belum bertaubat kepada Allah. Itu yang perlu kita khawatirkan hadirin sekalian. Oleh karena itu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seru perlaga kita. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang dapat mengantarkan kita pada kebahagiaan Ada banyak ikhtiar dalam menggunakan harta pada hal-hal yang Allah ridhoi, seperti mengeluarkan harta untuk beribadah, berinfak untuk keluarga terdekat, dan bersedekah untuk saudara-saudara yang jauh. Semoga setiap ikhtiar tersebut dapat menuntun kita pada kemudahan dan kebahagiaan dari Allah Ta'ala. Insya Allah, kita juga bisa bersedekah melalui program ragam aktivitas kebaikan muhajir Project Peduli, yang insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Raihlah kebaikan dan pahala bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 Atas nama Muhajir Peduli Indonesia